0: 不是按那个，啊
1: ！欢迎来到四零四档案馆，在这里我们一起穿越中国数字高墙。自三月一日上海出现第一例奥米克戎病例，到三月底开始局部封城，再到四五月份的全域封城，将近两个月的时间里，上海人经历了饥饿、死亡、方舱、硬隔离、有病无医、有家难回、亲子分离、精神崩溃，再到宠物被活活打死。防疫人员撬锁入户消杀，漫长的两个月之中，出逃成为了很多人的迫切愿望。今天，我们来关注努力逃离上海的人们，看看一些人是怎样成功逃离了这里，而另一些人又如何经历了挫折和失败。一，在前期严格的风控之中，哪些人可以离开上海？西兰，一位中国比利时混血的 YouTube 博主。在四月二十九日发布了题为《我逃离了上海》的影片。片中除了分享他是怎么离开上海的，西兰花了更多的时间来表达对上海防疫政策的不满。觉得最奇怪的事情之一就是说封到四月五号，大家都同意了，大家都接受了。结果五号之后，我还记得五号之前大家都在想着是不是五号要解封，然后五号到了没有解封，然后之后每一天大家就在等什么时候能解封，解封的日期在哪里，总得有一个确切的日期吧？结果没有，一天一天都没有任何一个确切的日期。没有任何一个人知道自己什么时候能出来，是下个星期吗？还是十四天之后？还是等到什么猴年马月？没有任何一个人知道。大家就在这一个自己完全不知道自己什么时候解封这个心情里面，在自己家里待着。拥有比利时护照的西兰成功离开了上海，和他一样曾经居住在上海的英国摄影师安东尼李德也走了，美国有线电视新闻网 CNN 的驻华记者戴维卡尔弗也走了。但不是每个外国人都如此幸运。四月二十八日，一位被困上海的外籍人士绝望地冲出隔离，大喊着“我要死 ，I want to die” 的视频流传到网络上。视频里，他企图闯过大白布遮封锁线，但最终被多名防疫人员制服。
0: 拉进来，拉进来吧，拉进来！我要死你，我要死你！啊，我天哪！我要死你，我要死你！我要死了！啊，我天哪！我操！我操！我操！我操！我要死！啊，我天哪！我天哪！拉进来，拉进来，万一有狗怎么办？拉进来！你来中国，你要遵守这边的法律规定，知道吗
1: ？五月十五日。在一段流传的视频中，据传是在广东珠海海关，两名外籍人士被多名防疫人员在地上粗暴地拖拽，事件具体原因不明。在封控期间成功逃离上海的人中，最知名的莫过于阿里巴巴的高管贾阳清。四月十四日，贾阳清在 Facebook 分享了自己如何从上海逃亡回到美国加州的经历。他说：“我在上海的最后七十二小时是我一生中最难忘的经历，充满了封锁、食物短缺、社交媒体混乱、自我组织的新冠测试和被隔离的人分享最后的啤酒，找一个有关系的人拿到通行证。凌晨四点，坐在货车的后座。”穿越寂静之城，以心照不宣的方式通过警察检查站，帮助一位在机场滞留了两天没有食物的女士，最终在跨越太平洋的美联航飞机上，常规的睡上一觉。周一，在我从上海浦东机场起飞四十五分钟后，美国驻上海领事馆命令所有的工作人员和家属撤离回美国。这篇分享在 Facebook 的节后告白一经发出，立即火遍了墙内外网络，很多人质疑贾扬清的特权。致使这起晒逃离的戏码最终演变成阿里和中国政府的大型公关事件。之后，贾阳清通过朋友圈辟谣，称离开上海是因为看病，甚至重点解释了该段文章中最具争议的词组 “with connection”。这个英文词组带有暧昧的走关系的意思，而贾阳清却解释说，是因为打不到网约车，所以找朋友联系了一辆出租车去机场。当然。也有许多英文博主在之后讲解了这一单词的使用方法，他们都不认同贾扬清的解释。不是外国人，也不是阿里高管，离开上海似乎成了一种奢望。五月九日，微信公众号 B I E 别的发表了题为《一场漫长的上海逃跑计划中断在浦东机场》的文章。文章作者采访了滞留在上海浦东机场的旅客，探寻他们是因何来到上海。又怎么靠着仅有的资源生活在浦东机场中？采访者发现，有人已住在机场滞留数个星期，有人每天盯着手机抢票，但不幸的是，最后一张机票或车票都会被退票。他们像薛定谔的猫，永远在能离开和不能离开中纠结。滞留在机场反倒是稳定的主旋律。其中一位被称为“方舱大叔”的滞留者来自山东烟台。他来上海做志愿者，曾在方舱医院做保安，如今因为父亲身体不好，大叔选择提前回家。住在上海的德国网红阿福，在记录自己离开上海的影片中，也恰巧拍到了这位方舱大叔
0: 。就在我逛机场的时候，我碰到了一位热心的山东大哥。你是在这里几几天啊？十八天，十八天啊,啊。你晚上要睡觉啊？我十一点多的飞机。几点？就这些啊！哎，正好我这里还，我老婆给我带了很多东西。哎、啊，你会学中文？那那那我不是一直在说中文吗给你、哎呀太好了？太好了！哎，里面也有一些水果什么的。哎、呀行行，能吃就行，对吧？带着七八天了。那那你们吃的怎么解决、啊？在这里可以买吗？对，一会儿就买就买两包。那你本来那个目的地在哪里啊？山东烟台，山东烟台，然后航班被取消了。对。啊、哦，辛苦，没办法。嗯。这个其实热一下，放在那个泡面里面。啊，谢谢谢谢，鸡胸肉，谢谢谢谢大哥。然后你看水果，谢谢谢,谢,谢谢谢还有一些呃巧克力。哦，谢谢谢谢，想祝福你哈。哎，这头发谁帮你剃的？我自己剃的，在这里。啊哦，我有推子。哦,哦，是吧？哦，我我就想你十八天应该不吃这么<笑>这么一点头发，可以在这休息一下、哦。好，好，好，好，好，谢谢，谢谢、哦，谢谢，谢谢，怎么称呼你啊！歌曲的曲，哦，歌曲的曲。在躺在你，你这哪去了？没事，你别贴了，不要紧，赶紧，赶紧都消毒了。那你叫你什么时候能回去呢？不知道啊，飞机买了十三管了，到了一思明天飞吧，今天做完核酸，发个微信来取票、啊、了，不飞了。这个国际航班应该没问题的、啊。没问题，来上海做志愿者。那你是本来来上海打工吗？还是啥？方舱里面的保安，然后结束了以后，结束了以后回家回不了了，困在这了。待了多久啊？就是在那个方舱。而且看天，那你回老家你还要隔离啊？对呀、啊，还有十四天，现在盼望着回家隔离，回家了有吃有喝，在这个地方难些。我是老父亲病了，我回家。哦，那你现在也也帮不了他
1: 。微信公众号 BIE 别的的文章称，这位方舱大叔单是抵达浦东机场就要面对重重难关，他先是徒步，之后又骑了共享单车、电瓶车。他的经历和网上许多逃离上海的人一样，离沪者。都只能选择用徒步或是骑共享单车来到浦东机场，几乎没有司机愿意载客，也没有出租车能轻易的突破警察的封锁线。文章写道，方仓大叔甚至要手脚并用爬过铁丝网，并巧妙的躲过值守的警察。这与网上流传的各种信息不谋而合。四月十日，上海为防止民众逃离上海，甚至在高速公路上使用生命探测仪检测卡车里是否藏人带离上海。虽然有许多人像方仓大叔一样历经难关来到浦东机场，但他们也只能滞留在这，动弹不得。二，在官方宣布解封之后，离开上海也并不容易。五月十六日是上海官方宣布解封的第一天，许多人害怕政策转弯，在第一时间就选择离开上海。虽然当天火车已有离开上海的班次。但要成功到达火车站绝非易事。微信公众号 Mother Tree 在5月18日发表了文章。今天被称为“离沪潮”，有人为了回家徒步几个小时到虹桥火车站。他写道：“有的人是支付了5 0百到0 0的高价车费，简直难以让人相信。从你的住处到火车站堪比某些地方的机票价格。”有的人骑行几个小时，穿越上海的大街小巷。更有人甚至从浦东走到虹桥火车站，其离沪的决心之大，令人倍感唏嘘。有人一路过关斩将，经过层层审查，穿越艰难的隧道，每个人的经历都可以拍部电影了。这段话是解封后离沪人的缩影。中文互联网上流传着许多离沪视频，高架上人人带着行李迁徙，火车站外望不见底的人流绵延数里。诸多报道都记录了这场浩大的大撤退。微信公众号 Mother Tree 也记录了离沪者犹如闯关的经历。我是四点半就起床了，五点就出门，步行到达的火车站。可是，在导航提示只有六百米的时候，有人告诉我这里的路被封了。他说只能绕道过去，要再走五公里。终于碰到一个快递小哥，我一顿猛求让他带我上高架。奇怪了，导航只会绕来绕去，却无法到达火车站。北域无奈，只好对着火车站的方向猛开，都不知道怎么闯过来的。最终，我徒手翻过挡在进站口的栏杆，到达了排队的地方。正式进口的地方排着漫长的队伍，但是离我发车只有二十分钟了。此时，我已经不要脸的疯狂求人插队。十分钟后，我终于进入了候车室，狂奔到站台。在进入火车前，我感觉两条腿都在颤抖，他们抽筋了。五月十六日。有六千人像他这样艰险地离开上海，但他们手中的火车票却来之不易。根据媒体《澎湃新闻》的报道，每张黄牛票加价高达两千两百至三千五百元人民币。澎湃新闻的记者还就如何买到票，在火车站采访了离沪的学生。
0: 就是挂挂软件，这是可以说的吗？可可以，我们这什么都报道，真实的情况就报道、哦。好的，就是还有一个软件叫智行飞机票，它上面是可以，就是帮你抢票的什么，嗯、就是需要在上面登录，呃，一二三零六的账号就可以了。然后我我们第一次是没有抢到的。哦，黄牛这是可以说的吗？可以啊，新闻就是什么都应该要报道，只、哦、要是真实的事情嗯。嗯，就是还有找一个黄牛，但是。
1: 这段影像随后火遍了中国互联网。另一个名场面则出现在五月十八日，还是出自澎湃新闻对离沪学生的采访
0: 。是去福建福州做什么事情的？嗯、呃，返乡探亲，就是返乡探亲是吧？已经在呃在校园里的生活怎么样？过去这段时间不太好，不太好，<笑>太好太好非常好。急救人员都脱逃了，急救系统办瘫痪。了解，我祝你们返乡顺利。怎么抢到票的？能分享一下吗？是这位学长在蹲守，自己买的，自己买的。行政系统半票话，是在哪里抢到票的呢？ ？12306。幺二三零六，对的。对，了解了。祝你们那个返乡愉快了，谢谢谢谢，拜拜拜拜
1: 。也有人选择开车回老家。一位来自大庆的梁先生，从网友手上低价买入一辆二手车。他先是骑了三十公里的共享单车提车。随后开着这辆二手车从上海出发，花了整整两天两夜，回到了中国最北方的省份黑龙江。除了上述的开车、坐火车、坐飞机离开上海，网上甚至流传着这么一个视频：有位男子自制泡沫木筏，希望借此划回江西老家
0: 。你这回江西肯定不行的，你真的不能去，你这个人要散掉了，真的真的不能走，不能走，你靠。
1: 三，未来谁还会留在上海？五月十日，端传媒发表了《沪上老外封城后，我开始思考怎样逃离曾经深爱的上海》一文。根据这篇报道，生活在上海的苏格兰人维坎伦开始考虑离开上海。长达一个多月、持续至今的封城，改变了这座城市的面貌及其吸引力。目睹封城期间各种离谱现状后，维凯伦和中国妻子开始商量人生旅途下一站。这段时间，我们在思考一个问题：该怎样逃离我们曾经深爱的上海？而另一位法国人菲利克斯则说道：“十里洋场上，法国梧桐下，来一杯咖啡，聊一下文学艺术。这在过去的上海简直司空见惯。但我现在才明白，这其实就是一出悬浮剧，看上去很美，但随时可能落下来。”让你摔倒在现实里，被铁拳迎面了一下。外国人可以选择离开上海，那来沪打拼的中国外地人呢？在知乎上有这么一个提问：上海解封后会大量出现沪漂慢慢离开上海吗？这个提问一共吸引了两千多人回答，其中大部分人认为，在境外资本离开上海后，沪漂们自然也没有理由留下。其中一位高赞回答说：“上海此次疫情估计要折腾半年。”很多人会被辞退，他们会被迫离开，回到家乡，或者换一个一线城市重新出发。有钱人经过此次疫情，震惊于自己竟然沦落到有钱买不到菜的一天。券商的首席竟然落魄到要在抢菜群里询问一只鸡的下落。当然，我们可以相信，上海还是上海，有人离开，可能也会有人来。不过不管怎么说，以此次疫情为分水岭，新上海与旧上海。会是不一样的两个城市。中国数字时代 CCT 致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息，以及人们与审查对抗的努力。欢迎大家通过电报 Telegram 平台向我们投稿，为记录和对抗中国网络审查做出你的贡献。投稿地址请见本期播客的文字简介。阅读更多内容，请访问我们的网站 cdt.media。